0: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en este viernes 28 de julio. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en esta oportunidad de compartir una videocharla astillada más. Muchas gracias por estar aquí. Les saludo desde la Ciudad de México, lluviosa, eh, fresquecito, tirándole un poco a frío en algunos lugares. Y bueno, pues muchas gracias eh, por estar en esta transmisión, como siempre, con el gusto de compartir con ustedes información de toda índole, información relacionada sobre todo con las cuestiones políticas y electorales que en nuestro país están más que moviditas. Muchas gracias a todos quienes han llegado eh, oportunamente, muy temprano. Gracias, como siempre, a quienes han estado por aquí. Y eh, voy eh, entrando en materia, porque luego me regañan, porque me dicen que me la paso demasiado tiempo saludando a quienes llegan eh, con toda oportunidad y los comentarios que van surgiendo por ahí, a los cuales procuro dar respuesta a algunos de los que se pueden en la mmm, oportunidad de contestar, de hacer alguna eh, situación interactiva que nos permita un poco eh, pues platicar entre nosotros. Bueno, pues muchas gracias, Oye, es ya estamos cerrando la semana, ya eh, quienes tenemos la oportunidad de descansar después de trabajar todos estos días, pues ya hoy empieza el descansito. Otros empiezan la parte dura, complicada, de quienes justamente nos ayudan a pasar un buen fin de semana ofreciendo y trabajando en servicios gastronómicos, cuidando las cuestiones hospitalarias, médicas, en la construcción, en tantas cosas en las que se sigue adelante. En la administración pública, policías, tránsitos. Bueno, pues saludos a todos y muchas gracias. Eh, por el servicio, por eh, la porción de ayuda a la sociedad que dan en esta ocasión. Eh, miren, Enrique Maldonado dice, ¡Nombre! Acá en Monterrey ya le están saliendo corrupto corruptelas, está podrido ese Colosio Junior. Bueno, es que, mire, dice Edgar Mondragón, es una jugada arriesgada, pero si les sale, MC se convertirá en la segunda fuerza política para 2030. El PAN se quedará en sus 15 puntos duros y el PRI será otro satélite más, como el verde o como el PT o el PRD. Carlos Fernández envía saludos desde Alvin, Texas. Muchas gracias. Bueno, pues le digo que... Me parece que vale la pena centrar hoy nuestra plática en el punto acerca de cuáles son los términos, los actores y los factores que están confluyendo en esta carrera electoral tan temprana y ya tan agitada rumbo a 2024. Hasta hace un mes, hasta hace pocas semanas, la verdad es que el escenario parecía absolutamente despejado para Morena y sus aliados, en este caso el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, el Partido de las Cuatro Mentiras, este último. Y bueno, pues todo estaba dominado, el escenario, la narrativa, la agenda mediática, en función de lo que iban planteando las llamadas corcholatas, así llamadas por el presidente de la República, quien se asumió como el destapador de esas corcholatas. Ese es el término que utilizó el propio presidente de la República. Bueno, pues de pronto ese escenario se alteró, es decir, cambió, hubo modificaciones con la irrupción de un personaje muy peculiar como es Ochil Galvez. Sé que aquí tenemos opiniones de diversa índole respecto a ella. Yo solo quiero centrarme en decir que de una u otra manera el flanco de los opositores a la 4T que parecía pues desvaído, decaído, poco activo y que al menos con las cartas que había intentado no parecía pegar muy fuerte, se intentó con Lili Telles tratando de darle un aire retador, disruptivo, la bronca norteña sonorense que hablaba y que cuando estaba por allá exageraba el tono y hablaba así como de que mira vato, pues cómo la ves y ya estando acá pues hablaba más suavecito, pero finalmente no pegó, entre otras cosas porque se definió como la carta de la ultraderecha y esa carta de la ultraderecha aún no pega, no funciona en México, como en España lo ha intentado Vox, como lo está intentando en Argentina con este personaje peculiar especial llamado Javier Milei. Bueno, pues en México no funcionó y un poquito más adelante voy a tratar de plantear ¿Por qué Lili Telles no pudo pegar? No funcionó. Pero bueno, los otros aspirantes era Santiago Krill, de apellido aristocrático, de aire aristocrático, que llegó a decir que lo estaban discriminando a la inversa por ser güerito de ojo azul, por su color de piel, en fin, por todo ese aire y porte pues de un personaje... Eh, con aires aristocráticos pues ese sería el señalamiento eh, los otros aspirantes Enrique de la Madrid, hijo del presidente de los mismos apellidos eh, del mismo apellido eh, Enrique de la Madrid eh, Cordero, pues que no ha podido despojarse de lo que implica ser el hijo de un expresidente de la república, y un expresidente de la república que si bien no cometió los excesos cometidos por otros de los ocupantes de Los Pinos durante el periodo priista, pues sí fue un presidente mmm, poco recordado en términos positivos, relativamente intrascendente, tibio, se ha dicho, eh, fugaz, mmm, de una presencia poco eh, vigorosa y en la cual fue incubándose el verdadero poder que era el de su entonces secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, que comenzó a tomar... Pues los hilos del gobierno para luego ser candidato a presidente e iniciar la etapa de la de eh, del neoliberalismo económico pleno. Por otra parte pues otros candidatos menores que nomás no pegaron y entró el PRI, pues Beatriz Paredes, que es una mujer que ha recorrido toda la escala del PRIismo clásico desde Luis Echeverría hasta ahora, medio siglo en cargos públicos de una o de otra manera, siempre en ese estilo tradicional de hacer política. Entonces, pues la verdad es que no estaba funcionando todo ello y de pronto los estrategas, los, publici los publicistas que están muy activos, encontraron una beta en un personaje que pueden, que quieren vender, al contrario de Lili Telles, que se decantó por la ultraderecha y que se posicionó claramente en la ultraderecha, Xochitl Galvez la quieren vender como el antídoto de lo que es el obradorismo o el cuatroteísmo, eh, en el sentido de que ella es de origen humilde, es vendía gelatinas de chiquita, vendía 600 gelatinas diarias para poder costearse sus estudios y es una empresaria que llegó a triunfar al éxito desde abajo, creciendo con el aspiracionismo que rechaza eh, López Obrador y con una postura de decir ella sí es una mujer que viene desde abajo, no como López Obrador, que es de clase media, de un lugar rural también, pero finalmente pues no es, la, no es el mismo origen y con ello han querido construir la imagen contraria o la imagen supletoria del obradorismo. Es decir, ella sí es indígena, ella sí viene desde abajo, ella ha triunfado como empresaria y ella fue trotskista fue miembro de la liga obrera marxista. Todo esto en términos tácticos, en términos propagandísticos, mercadológicos, le funciona, funciona porque es una, una figura que vende, que mienta a madres, que echa ruido, que sale en una fiesta eh, comiéndose o, o al menos llevándose a la boca una figura fálica, entre, entre risas, de todo se ríe, todo le parece ligero, todo se le resbala, y bueno, es eh, contestataria, le responde al presidente de la república, tiene una estrategia, publicitaria muy aceitada y muy clara que está funcionando en el sentido de que la tienen en el centro de la discusión. Pero en el sentido de la táctica política, de la estrategia política, creo yo que no va a funcionar porque no le va a robar el voto a la izquierda, que está muy definida la izquierda o el progresismo en torno a algunas de las figuras de los seis aspirantes pues cinco, o cuatro, o tres, porque francamente Manuel Velasco el Chiapaneco nomás anda viendo a ver qué le dan en el próximo sexenio y ver, es la voz que va a validar un resultado. Eso ya lo hemos visto, sucedió con la propia postulación de Claudia Sheinbaum a jefa de gobierno de Morena. Eh, hubo voces que estaban ahí para validar el resultado final a favor de Claudia y para desestimar y rechazar a Ricardo Monreal y también al propio eh, Gerardo Fernández Noroña, Y entonces bueno a eso va, Ricardo Monreal quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México no tiene ninguna opción real de ser candidato a la presidencia y al final va a tratar de canjear lo que tenga de capital en una opción de seguir en la política como jefe del gobierno capitalino a cambio de validar el resultado que se vaya a dar de estas encuestas. Entonces nos quedan de seis, nos quedan cuatro. Gerardo Fernández Noroña, ya lo he dicho en varias ocasiones, no está en el radar político de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, por razones que ellos conocerán, no tiene un aprecio político por la figura de Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña, que es un orador, polemista, activo, pero tampoco parecería tener el perfil de moderación, de prudencia, hasta de impasibilidad ante determinados retos o, o exigencias o provocaciones, eh, pareciera no tenerlas el propio Fernández Noroña, que además tampoco tiene ninguna experiencia administrativa, ha sido legislador, pero no ha gobernado, no sabe lo que son las contradicciones, las necesidades, eh, eh, la marea de lo que es el acto de gobernar. Pero entonces nos quedarían tres, Adán Augusto, Marcelo y Claudia. Adán Augusto, pues por más que le meta dinero y por más que está tratando de salir adelante y por más que hay toda una legión de voces, yo no sé, eh, bueno, voces que finalmente están empujando la candidatura de Adán Augusto, creo que no prende y que no avanza y creo que él también va a terminar validando un resultado. Marcelo Ebrard es el único que está generando una discusión polémica que es como el, 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 la oveja negra de la familia. Oveja negra en chiquito, tampoco es que esté generando turbulencias, ruptura, confrontación, pero es el que se sale un poco más del cartabón que les ha sido impuestos. Pero siempre lo he dicho, la suerte política de Marcelo Ebrard tiene una guillotina encima permanente que se llama Línea 12 del metro. En cuanto él salga o quisiera salir más allá de la estrategia que se quiere para este proceso, pues va a tener encima ese tipo de problemas. Entonces queda Claudia Sheinbaum, que todo hace pensar que a su favor está girando ya toda la clase política cuatroteísta, o al menos lo más relevante, que le organizan actos verdaderamente al estilo más priista. Eh, actos masivos, matracas, pancartas espectaculares de todo y usted la mera jefa y usted mero, en fin, pues por ahí van las cosas, pero del otro lado está ahora emergiendo pues no emergiendo, sino reponiéndose sobre la mesa de análisis la figura de Luis Donaldo Colosio Riojas, en una ocasión ahora que estaba el proceso interno de Tamaulipas para definir las candidaturas al gobierno de Tamaulipas. Uno de los participantes me dijo: Pues, ¿cómo quieres que le gane al señor que lleva el nombre y apellido de los bulevares, clínicas, escuelas, obras y quién sabe cuántas cosas, como es Américo Villarreal? Conocido, pues claro que es conocido, que tiene el nombre, pues tiene el nombre del papá, Américo Villarreal, que ya fue gobernador, en fin. Aquí Luis Donaldo Colosio Riojas tiene desde luego el grado de conocimiento que proviene del nombre de su padre, el sonorense que fue diputado federal, que fue presidente nacional del PRI y que fue secretario de Desarrollo Social y que murió en un episodio que ahora que se da tanto esta discusión de los que dicen se están creando las condiciones para el magnicidio, eh, todo... El magnicidio fue desde adentro, en el caso de Colosio, desde adentro del propio aparato de poder. Su servidor, que por aquellos tiempos andaba metido en las aguas políticas y partidistas, señaló claramente desde un principio, estando yo en una posición política, eh, pues el hecho de decir eh, debe investigarse hasta las máximas alturas del poder político de México, la responsabilidad que pueda haber en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. No dije está pelón saber quién es el que estuvo metido en o en ordenar o en tolerar que dentro de su propio círculo íntimo se tomara esa decisión, pero sí fue responsable de crear las condiciones, crearlas junto con Manuel Camacho Solís y junto con Marcelo Ebrard, crear las condiciones para que se fuera enturbiando el panorama y por otra parte, pues para ocultar, acallar, eh, disolver cualquier posibilidad de esclarecer verdaderamente todo esto y fijarlo en un asesino solitario, en Mario Aburto. Bueno, por otra parte, el tema mmm, es que Luis Donaldo Colosio Riojas ha entrado a la política, ha llegado a ser ya presidente municipal de Monterrey, que es un cargo importante, relevante, pero bueno, siendo Monterrey, una de las tres urbes más importantes del país, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, o Monterrey y Guadalajara, como lo quiera poner, eh, bueno, pues algo estará ahí haciendo para mantenerse y para seguir adelante. Pero ellos forman parte, hay un grupo político ahí, integrado por Samuel García, ahora gobernador de Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, ahora presidente municipal de Monterrey, compadres, Samuel García y Luis Donaldo Colosio Riojas, y está también Agustín Basabe, hijo eh, hijo de Agustín Basabe, que fue diputado federal, priista embajador de México en Irlanda y que fue también eh, llegó a ser presidente nacional del PRD con una corta estancia porque no aguantó la grilla y las broncas de los chuchos y demás y bueno, académico en el TEC, en la Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México, en varias escuelas y que hace un par de años o tres años se fue a Monterrey a dar clases en una universidad de allá y bueno, pues hay quienes dicen que Agustín Basabe, eh, padre pues de mi edad, el, el que es de, de mi edad, eh, pues es el, una especie de, de tutor o de gurú o de punto de referencia para esta generación de jóvenes en la que se incluye su hijo, que es diputado local, si no me equivoco, en Monterrey. Bueno, pues este grupo ha estado metido en lo que se dice que puede ser la tercera vía, que es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, cuyo jefe, dueño, accionista es Dante Delgado, que por cierto tiene dos años, tres años, que me tiene bloqueado en Twitter, bloqueado abiertamente, porque siempre hablo del dantesco dueño, de Movimiento Ciudadano, dantesco dueño antes de Convergencia Democrática. Y bueno, el punto está en que en ese escenario de Movimiento Ciudadano se han dado mmm, eh, flujos internos opositores a cargo del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que dice que él cree que debe analizarse el que haya apertura a otras opciones. Otras opciones quiere decir unirse al flanco PAN-PRI-PRD, con Xochitl Galvez a la cabeza. Y Dante Delgado dice que no, y que no, y que no, porque finalmente él tiene la vista puesta en Luis Donaldo Colosio Riojas, con quien se va a reunir para afinar todo el proceso de la posibilidad de Luis Donaldo Junior de ser el candidato a la presidencia. Luis Donaldo Colosio Riojas ha dicho por primera vez que analiza con seriedad la posibilidad de ser candidato, que con mucha seriedad la va a analizar que eh, es un honor ser presidente de la República, que siempre será un honor para un ciudadano el ser presidente de la República y que va a dialogar con eh, Dante Delgado para ver qué se puede hacer. No perdamos de vista que, al menos teóricamente, los dos de las entidades más fuertes en términos electorales del país, Jalisco y Nuevo León, están en poder de gobiernos eh, del Movimiento Ciudadano. Me parece a mí que Enrique Alfaro en Jalisco, con muchos problemas, grillas internas, ahí tiene la oposición interna con Pablo Lemus, el actual alcalde de Guadalajara, quiere impulsar a Clemente Castañeda, actual senador, como candidato al relevo, y el carácter y la forma de ser de Enrique Alfaro lo ha, le ha ido restando bonos a él y al Movimiento Ciudadano. En Nuevo León me parece que a pesar de todos los desfiguros iniciales y toda esa campaña pictoquera y demás cosas, bueno, valdría decir que en política todo se vale. Así lo han hecho para llegar al poder Mariana Rodríguez y su esposo Samuel García, pero ahora tienen la posibilidad de... Tienen una mayor fuerza y una mayor presencia, entre otras cosas, por la instalación de la planta Tesla y también por una buena relación cultivada con el presidente López Obrador. ¿Podrá Movimiento Ciudadano sumar la fuerza electoral, la cuantía electoral de Jalisco y de Nuevo León a favor de una candidatura? Ya lo iremos viendo. ¿Va a funcionar también el sentimentalismo mexicano en el caso de de reivindicar la figura del Colosio asesinado en Lomas Taurinas cuando era candidato presidencial priista. Y habrá pues una cuota de quienes recuerden con afecto a Colosio Murrieta y digan vamos a votar por el hijo. Ya lo iremos viendo. Eh, resistirá Dante Delgado las presiones de Va por México, de Claudio X. González y de bases de, este, de esta coalición, de esta alianza electoral denominada Frente Amplio por México, para que decline, para que, para que Movimiento Ciudadano se una a la candidatura de Xochitl Gálvez o mantendrán esa opción. Usted tiene la palabra, pero váyale pensando porque ahí viene ya el escenario distinto del cual en este espacio y en Astillero Informa hemos estado hablando con mucha oportunidad y con mucha antelación. Primero, no creerse que ya está ganado el 2024 y que la oposición eh, PRI-PAN-PRD no podrían armar alguna candidatura eficaz en términos propagandísticos. Y ahí está Xochitl Galvez. Otro, el tema de Movimiento Ciudadano, que ahí está con la posibilidad de Luis Donaldo Colosio Riojas, y el tercero, del cual he dado yo información abundante, el hecho de Eduardo Verastegui como candidato presidencial independiente de la ultraderecha, de los segmentos más... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. ...conservadores de la Iglesia Católica, del boxismo español y del trompismo, obviamente estadounidense. Ahí viene también, ya, están organizándose electoral y socialmente, para postular en el momento en el que Eduardo Verástegui diga sí, están listos ya para apoyar esa candidatura presidencial independiente de la ultraderecha. Bueno, pues esto es lo que he querido platicarles en esta ocasión. Ah, Raifa dice, ¿está buena la novela? Pues sí, Raifa, estas son las telenovelas políticas. Qué bueno. En Blanca Castrejón dice, mi mejor candidata, la mejor es la doctora Claudia Sheinbaum muerto no, Sheinbaum pardo lo que pasa es que estoy leyendo aquí que alguien dice eh, Julián Falcón dice Colosio ya está muerto entendámoslo bueno eh, pues no que con el PRI ni a la esquina dice Joshua Alfaro Gómez eh, verás verás Guillunque box dice Sebastián Patricio bueno 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 eh, de pena ajena priorizar los intereses de los asesinos de su padre, qué poca madre Francisco Javier Franco, no, no, no yo no estoy diciendo que Luis Donaldo Colosio Riojas esté pensando subirse al carro de PRI, PAN y PRD no, 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 no No lo estoy diciendo así no está visualizado así el propio Luis Donaldo Colosio Riojas ha dicho eh, que sobra eh, PRI en, en la alianza de Xochitl y compañía dice pues sobra el PRI, o sea no veo yo que vaya por ese camino, pero bueno, ya iremos viendo algunas de esas cosas. Eh, hoy vi, pro, es decir, eh, Luis Donaldo Colosio Riojas sería la apuesta de Movimiento Ciudadano por sí mismo, aparte de Xochitl por PRI, PRD y de quien quede, eh, llámese Claudia o sí, dentro de eh, Morena. Así es que es otra, otra historia. Esteban Gutiérrez dice, hoy vi propaganda de Adán Augusto en una pantalla del Banco Azteca. Ándale, Esteban Gutiérrez, eh, sus, sus, dice, Julio, ¿cuándo se te verá con los periodistas de nuevo? ¿Es un deleite verlos juntos? No, no ni se crea, son este me, me menosprecia, no me juntan. Luego me invitan a desayunar y quieren que yo pague. Luego me invitan a comer y al cobadonga y todo. Y bueno, Julio, tú que eres el, la persona más joven, soy más joven que todos ellos, este pues tú tienes que pagar porque estás en la flor de la juventud y ellos ya son personas de otra edad. Entonces, pues no me juntan, no me juntan por eso. Y bueno, como, en fin, pero pues un día les voy a decir que por qué no se ponen a, a que platiquemos un día juntos, pero no van a querer ya los conozco, ya los conozco, no se crean. Grandes saludos y grandes abrazos a, a Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, que son grandes amigos míos y de todos mis respetos en el terreno profesional. Eh, bueno, eh, Colosio no quiere repetir la historia de su padre. Es un junior de bajo perfil, dice José Francisco Jiménez Reina. Eh, esos tres no hacen ni cosquillas, solo se van a dividir. Julio dice Emilio Román. Pues no lo dudo, no lo dudo pero por ahí van las cosas. Eh, mm, 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 mm. Saludos, Julio, aunque Julio ya se está acabando. Eh, ya me estoy terminando, ya estoy en la extinción. No, nada más el mes. Eh, grandes periodistas, todos, dice Rosalía Hernández. Eh, tus colegas otros te utilizan para que les tomes la comida, dice Roberto Ibarra. Sí, miren la vez pasada. Este, les dije que yo no traía dinero, que yo, eh, en fin. No, 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 no. Este, a pagar, a pagar. ¿Qué se le va a hacer? Para Junior solo Julio Alejandro. jajaja, ja, ja, Esperanza Rodríguez. Pues no, Esperanza, el Julio Alejandro se mantiene solito, hace su vida solito. Y cuando nos da chance de asomarnos, este, pues ahí nos asomamos. Pero, eh, él hace su vida y él tiene su vida hecha. Se mantiene por sí mismo totalmente. No hay, no hay mayor cosa. Se pronostican heladas, dice Alex Gutiérrez. No, pues hoy estoy. Estoy aquí en la Ciudad de México. No, no, no fui requerido a ninguna invitación para nada especial en alguno de esos santos nocturnos. Ha de ser ya, ya bueno, bueno, ¿qué le digo? Eh, ¿Y qué hiciste? ¿Te pusieron a lavar platos, dice, juguetes coleccionables? No, 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 pues... Este tuve que pagar, pues, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Eh, si así son estos camaradas, no me quedó más que sacar mi poderosa chum y pagar. Rafael Lo, si los periodistas ya son mayores, ya tienen credencial del INAPAN, sí, véanlos ustedes, ven ustedes a, a Paez Varela y a Álvaro Delgado junto a mí, y el joven y el rosagante y el todo soy yo. Y ya no me sigan diciendo porque traigo ahora un reloj que mide, entre otras cosas, eh, la frecuencia cardíaca y traigo pues de atleta 59, 60 más o menos de promedio de frecuencia cardíaca y dicen ya me dijeron que eso estaría muy bien y faltaría Luis Hernández Navarro, Luis Hernández Navarro es un gran eh, analista, periodista, escritor de verdad, yo admiro mucho el trabajo de eh, Luis Hernández Navarro pero bueno, con él no sé por qué, pero nunca... Yo no sé dónde, dónde eh, se junte él con algunos amigos, pero no hemos, no coincidimos en esos, en esos ambientes o en ese, en ese. Eh, Víctor Manuel Silva Ramírez dice: Alejandro Páez y Álvaro son de Monterrey. No dije codos. Ah, claro. pues sí, así, así, así es. Los periodistas ya han de estar en la quinta helada, dice Nacho Flores. Pues sí, pero yo soy deportista, entonces yo no puedo eh, andar con esas cosas. María Méndez dice, Julio, la próxima te invito, jiji Muy bien, tomas mucho y no cooperas, dice Misael Bañuelos. No, hombre, cuando vamos al Cobadonca o algo así, yo pido vino tinto, pido una botella y a quien quiere le comparto de vino tinto del que yo tomo, del que yo esté tomando, aunque pues otros piden otro tipo de bebidas, cervezas, preparados, cócteles pero bueno. Eh, dice Lilia Ruelas que la me hiciste reír, Julio. No, Lilia, de veras, vea usted a los señores esos, digo yo, ya casi les hablo de usted, don Alejandro Páez, don Álvaro Delgado, que son ya señores muy, muy de otra edad. Cierto, tú estás chavo, Julio, ¿verdad, Ángeles Guerrero? Dice Alex Gutiérrez. Eh, um, mm, 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 mm. Bueno, eh, muy buena la nueva pro programación, pero extraño que huela a sopita, Teniente Dan, pues sí, Teniente Dan, Extrañamos que huela a sopita, pero ahí vamos caminando en una nueva etapa en la cual, como les dije, pues mantenemos la línea editorial, estamos agregando nuevos programas y estamos trabajando duro para hacer mejor nuestro eh, trabajo periodístico en todo este eh, pues en esta lucha que llevamos cotidianamente todos. Julio, buenas noches. Hoy, ahora sí, tu videocharla duró 30 minutos. ¡Eh! ¡De veras, 30 minutos! Córtenle ya, por favor, que ya es hora, Romeo Giles, de decir adiós, porque luego, este pues está muy. Eh, Eisa, dice: Eres un jovenzuelo junto a ellos. Todos son geniales. Sí, todos son geniales, pero ellos son de mayor edad que yo. Entonces, ya eh, voy a estar eh, 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 eh. <ríe> eh, acá dice Blanca Castrejón, saludos señor Astillero, el mejor de todos todos los medios chayoteros, ¿qué pasó Blanca Castrejón? me lo recomendaron para seguir, seguir sus noticias eh, muy importantes en la Costa Chica de Guerrero, todos somos Claudio, ¿qué pasó? bueno así nos llevamos Blanca eh, ¿dónde es el Covadonga Martín? Es un antro ahí en la colonia Roma, acá en la Ciudad de México, donde quién sabe por qué, pero luego por ahí nos juntamos. Um, Julio, ¿y qué marca de vino tinto? Para ver si la conozco compro una de ella, Marina Miranda García. Marina, mire, la Casa Madero tiene un vino que se llama 3B, les llaman varietales, es decir, son tres variedades de vino. Ese, yo siempre digo, ese nunca te deja abajo, ese siempre está muy bien, es... Uh, eh, siempre, siempre es correcto, entonces cuando vamos a esos lugares yo casi siempre un 3B de Casa Madero o algún, dependiendo de qué es lo que tengan en la carta, pero bueno, tú síguele Julio está muy amena la videocharla, dice R. Vences y eh, eh, bueno, al menos no mencionaron el frufru, dice Juguetes Coleccionables bueno, se ha de poner de ambiente por ahí dice Roberto Ibarra pues sí, viernes de heladas y el cubilete. Julio dice Aquaman, estamos reorganizando todo y estamos haciendo, eh, tenemos ya una posibilidad de estar eh, grabando a cualquier hora entrevistas, eh, segmentos. Estamos en un proceso que espero que me dé la oportunidad de pronto poder hacer entrevistas más a fondo. A lo mejor una de ellas la empiezo con Paco Cruz, el gran periodista que no se imaginan ustedes la historia la vida de Paco Cruz. Entonces, quiero hacer ese tipo de cosas y en eso vamos, en eso vamos. ¿Qué plan para este fin de semana, don Julio? Dice Aureliano Vázquez Reyes. Nada, a lo mejor mañana temprano voy con mi hijo, bueno, temprano son nueve, diez de la mañana, con mi hijo al... aquí a los viveros, a echar un... un, atro, un, un eh, a trotar un poco y nada más, alguna obra de teatro que vaya con mi hijo, alguna cosa, algún museo, nos iremos al centro a comer ahí sabroso, algún lugar, eh, Rafael Lo y Don Paco Cruz, no pistea, híjole, no sé, el otro día fuimos a comer, y tomamos una cervecita, y una copa de vino, y hasta ahí, fuimos a comer hace como, uh, tres semanas, dos semanas, eh, en especial los jueves y viernes, Elba Maya, cuando salen con los de sus heladas. No, bueno, pues es que esos sujetos nomás andan haciendo promoción a las malas prácticas de irse de parranda con ese pretexto de que se pronostican heladas. No, bueno, digo, pues de qué va este. También el Monte Viña de la Casa Madero está especial. Un vino tinto de producción limitada, dice Víctor Manuel Silva Ramírez. Sí, 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 digo, siempre hay... Eh, de todo esto, María Guzmán, Julián, ¿qué llevados con Don Julio, buena paella y cabrito en el Covadonga, dice Eduardo Hernández, y el otro día fui también con eh, Víctor Ronquillo, con Ricardo Ravelo y con Guadalupe Correa Cabrera fuimos al, al Gran León y ahí comimos y bebimos, eh, pues hasta estar ahí platicando de todo de todo, eh, bueno eh, mm, 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 mm. bueno, pues muchas gracias, nos vemos si hay algo relevante, nos vemos este fin de semana, sábado o domingo, si hay algo que sea necesario que comentemos. Y si no, nos vemos el próximo lunes. Vamos a tratar también de tener un poco más de programación, sábado y domingo, pero como dicen los clásicos, despacio, que vamos deprisa. Entonces, ahí va. Acá en Aguas va a ser la ruta del vino y se están haciendo muy buenos vinos. Ojalá vengas. Pues ahí está Vinos La Redonda, que es el más famoso, Humberto Hernández. Eh, pues sí, un día hay que hacer un programa de gastronomía, de vinos, y vas, va, va a ser muy interesante, pero pues ahí vamos, ahí vamos despacito, despacito, eh, Humberto Hernández, sí, y estuvimos hace mmm, unos cuantos meses, Ángeles y yo en la ruta del vino, allá en el mero Ensenada, y fuimos a varios lugares, muy sabroso todo, muy eh, gas, comida y bebida, sabrosísimo allá, en la ruta del vino de Ensenada. Eh, y ya me van a empezar a decir aquí que fifí o algunas cosas por el estilo. Entonces mejor me pelo. María y María Arizaga. Les recomiendo el vino Rubí de la Redonda. Es un vino queretano. Muy bueno. Pues uh, sí, 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 sí. Sí. Eh, Lilia Ruelas, Julio, si estuviera en CM, supongo que es Ciudad de México, lo invitaría a comer para conocerlo. Me cae muy bien. No, ya si me conoce y si ya estoy con usted, ya no le voy a caer bien porque soy muy sangrón. No, no se crea, no se crea. Estamos eh, siempre con mucho gusto y sí, ojalá. Eh, pues pague las César Juárez, dice Eduardo Rea. No sé qué es lo que esté ahí. Extraño el viernes de Cubilete, dice Neida Martínez Ocampo. Sí, yo también lo hago. Eh, en ella, bueno, este año el viernes de Cubilete, dice aquí Humberto Hernández, si vienes te invito a una botella de Reburujo no hombre, si les platicara que tengo por ahí una botella de Vega Sicilia que esa sí es para una ocasión muy especial pero bueno eh, eh, Julio, no les hables de vino a los periodistas porque son muy lángaros, como dice Alejandro Paez, lángaros y eso se usa mucho allá, al menos para el norte en Torreón yo oía de todo eso. El Valle de Guadalupe es lo máximo, dice Marina Miranda García. Sí que lo es, sí que lo es eh, el, el, el vino de por allá. Eh, el Valle de Guadalupe, de Guadalupe, ¿qué casa vinícola de Ensenada le gustó más? Fíjese que me gustó una que se llama El Cielo. El Cielo tiene una buena producción y bueno, conocí, porque además tuvieron la amabilidad de... De, dar, de permitirme que hiciera la transmisión allá, porque hay lugares donde no llega el internet adecuadamente, muy bajita la potencia y no podía hacer el programa, y entonces me dieron asilo en concierto, concierto que tiene varias, eh, varias, varios, varias etiquetas muy interesantes, una de ellas en particular muy buena, no recuerdo ahorita el nombre, pero pues sí, eh, Julián Falcón Julio ya cayó y degustó de lo mejor en Europa, pues no, pero ¿por qué caer? O sea, sí degusté pero, pero no más gracias por tu acento norteño, gracias por tu periodismo tan confiable jaja, ja, tu acento norteño, dice Yolanda Nime, bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos eh, dice Eneida Martínez Ocampo, Julio, también deberías de hacer más extensas las videocharlas de los viernes como antes lo hacías eh, Ronquillo y Ravelo dice Lolita Dalbert sí, viera que nos la pasamos pero sabroso, eh, Víctor Ronquillo que es un personaje interesantísimo Ricardo Ravelo que es alegre, in, inteligente con mucha cultura, con mucha lectura igual que Víctor Ronquillo, igual que Guadalupe Correa Cabrera la última vez fuimos Ángeles y yo a reunirnos con ellos, empezamos creo que a las 3 de la tarde y a las 9 y media de la noche, apenas estábamos Diciendo adiós ahí al changarro. Eh, eh, 2N2222A dice, en agosto tiene lugar la Feria de la Uva y el vino en Parras, Coahuila. Sí, conozco Parras, he estado ahí en la Casa Madero, no he estado en la Feria de la Uva y el vino. En Querétaro hay que jamparse el queso de oveja, dice Eduardo Hernández. No, pues también me gustan mucho los quesos, en particular el queso brie. El queso brie me gusta mucho, pero eh, bueno, ya a mí también es lo mejor. Hasta me traje un sacacorchos, dice Marina Miranda. No le hagan. Julio, no se pelearon en la comida, dice Israel Patiño. Eh, eh, se refiere a la de eh, Ronquillo, Ravelo y eh, Guadalupe. Y yo, no, 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 no. No, una cosa son los puntos de vista, una cosa son los puntos de vista que pueden ser muy confrontados, pero ¿sabe qué? Nos respetamos en esa mesa, al menos esta del jueves, nos respetamos porque sabemos que cada cual es honesto, que no recibe dinero, que no estamos ahí para cumplir el capricho o la instrucción de un político o de un partido, que pensamos como pensamos y yo defiendo y defenderé todo el tiempo el pensamiento crítico de Víctor Ronquillo, el pensamiento crítico de Ravelo, de Ricardo Ravelo, el pensamiento crítico de Guadalupe Correa. Luego aquí en los chats me ponen ya correlos, ya cámbialo, ya quita a fulano. ¿Por qué vamos a quitar a quienes en otras etapas nos han demostrado que han tenido un pensamiento que ha sido eh, afín o esperanzado de ciertas cosas y conforme pasa el tiempo, desde luego que al ver una realidad pues cambian las cosas. Yo no entiendo cómo hay un aferramiento a tratar de negar que el narcotráfico, el crimen organizado, predomina, mangonea, que está por todos lados y que como ciudadanos, yo como padre de familia, mi hijo Julio Alejandro, que hoy aquí en la Ciudad de México se fue a una cena con sus amigos, pues ahí estoy. Eh, él ya es mayor de edad y yo ya soy un dulce viejecito, como diría mi tío Alfredo Hernández, a quien le mando un gran saludo hasta San Pedro de las Colonias, eh, pero no, está uno siempre con la preocupación y la Ciudad de México está tranquila, eh, la verdad, yo le digo a la gente, no, la Ciudad de México está tranquila ahorita, pero en otros lugares, Guadalajara, Zapopan, en tantos lugares, ¿por qué nos aferramos a negar esa realidad? Y claro, le damos una interpretación política, eh, ideológica, partidista, pero es una realidad que no se ha podido resolver y que me van a disculpar y ya con eso ya me voy porque eh, la verdad eh, son, eh, yo veo peor las cosas, peor las cosas, pero bueno. Aquí Nacho Flores pregunta, ¿y no se pelearon Ronquillo y Ravelo? No, ni creo yo que se vayan a pelear, esa es la verdad. Excelente mesa de seguridad. Me gusta mucho con los ponentes. Rafael Lo dice, aquí en Sinaloa no hay viñedos, pero hay cerveza, pacífico y mariscos. ¿Cuándo vienen? Rafael estuve para ir a lado de la Bahía de Huira y ahí eh, me fui a, con, con amigos periodistas. Fuimos a tomar cerveza, pacífico y muy, muy, muy buenos mariscos. Esa es la verdad. Eh, entonces, bueno, pues muchas gracias. Desde 1984, la jornada con un Astillero desde Chilanga Banda, dice Antoine Díaz, Antonio Díaz. Muy bien, pues muchas gracias. Eh, Elba Maya dice: creo que me despedí con mucho tiempo de antelación. Sí, ya me iba, pero ya, en fin, ya ahorita ya me voy. En un ratito ya pelamos gallo por aquí. Eh, eh, Daniel Treviño nos envía un apoyo económico, muchas gracias. Mi apoyo poquito, pero con gusto. Bueno, pues muchas gracias. Eh, mis mesas favoritas son las de Don Jorge, Arnoldo y Arturo Cano, dice Julián Falcón. Julián Falcón, Arnoldo está los martes y Arturo Cano los miércoles. Eh, y Don Jorge, ah, bueno, Don Jorge Meléndez está los lunes, supongo que quiere decir. Sí, perdón, perdón, yo soy el que leí equivocadamente. Tus mesas favoritas son las de lunes con Jorge Meléndez, las del martes con Arnoldo, las del miércoles con Arturo Cano, bueno ha ah, de haber estado bien interesante ese convivio con Ronquillo, Fabel, Ravelo y Correa, dice Isel García, sí, y otra ocasión fuimos los cuatro a comer comida eh, yucateca, yucateca y comimos también hasta largas horas estuvimos ahí platicando, híjole de mil cosas, porque además pues somos reporteros, los tres Ravelo, Ronquillo y yo, eh, Guadalupe Correa no es reportera, pero ha recorrido y ha visitado un chorro de lugares, es académica, y bueno, la pasamos ahí platicando mucho rato. Eh, bueno, pues ahora sí eh, nos vemos. Eh, no, pues dice Sandy Natura, ¿te falta leerme, Julio? Pues sí, ya la leí, Sandy Natura, así es que muchas gracias, Sandy Natura, y con usted le damos dando ya las gracias a todos Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.